Ok, siamo in Esodo 34. E vogliamo leggere dal versetto 27. Leggeremo dal versetto 27 fino alla fine del capitolo e poi commenteremo. Poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi queste parole perché, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. Così Mosè rimase là con l'Eterno 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane né beve acqua e l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto e i dieci comandamenti. Or Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza, non sapevo che la pelle del suo volto era divenuto raggiante, perché era stato a parlare con l'Eterno. Così quando Erone e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo volto era raggiante ed essi avevano paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò ed Erone e tutti i capi dell'assemblea ritornarono da lui e Mosè parlò loro. Dopodiché tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli ordinò loro di fare tutto ciò che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Come Mosè ebbe finito di parlare con loro, misse un velo sul suo volto. Quando però Mosè entrava davanti all'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché usciva fuori. Uscendo fuori, diceva ai figli Israele ciò che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano che la pelle del suo volto era raggiante e poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava a parlare con l'Eterno. Allora, la cosa bella di questa parte dell'Esodo è che Paolo ci dà l'interpretazione in secondo Corinzi capitolo 3. No? Altri passi, no? un po' abbiamo pescato di qui e lì, no, per capire la simbologia no, delle cose dell'arca e tutte le cose del tabernacolo. Invece questi passi ci vengono spiegati in secondo Corinzi, capitolo 3, che arriveremo là fra un, un attimo. Eh, però alcune cose particolari che vogliamo notare qui. Mosè è rimasto col Signore 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane né beve acqua, E poi Dio ha scritto i dieci comandamenti su questo secondo paio di tavole, no? Perché i primi erano rotti. Anche nel Nuovo Testamento Gesù è stato nel deserto 40 giorni a avere comunione col Signore e poi è stato no, tentato dal diavolo. Quindi Mosè, che era il primo mediatore no? fra Dio e Israele, Del, del vecchio patto nella legge e Gesù che è il mediatore del nuovo patto tutti e due hanno avuto diciamo questi 40 giorni cioè nel Vangelo non è scritto che Gesù era nella presenza di Dio ma 
io credo che Gesù era sempre nella presenza di Dio. Amen. Quindi Gesù ha avuto questi 40 giorni di giugno e preghiera, comunione col Padre, perché poi il Vangelo dice che alla fine no, di questi 40 giorni poi Satana eh, lo tentò no, di fare le pietre in pane, eccetera, eccetera. Però è bello che, eh, perché nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 1, dice che no, la legge è venuta per Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Quindi abbiamo questi due mediatori. Um, anche un'altra cosa simile fra Mosè, e di nuovo sempre quello che fa Mosè è come in, in modo minore quello che ha fatto Cristo. Che abbiamo letto qui che Mosè quando dopo 40 giorni avere comunione col Signore cosa è cambiato di Mosè? Oh, questo volto raggiante non credo che lui era abbronzato sai quelli che mettono quello finto arancione avete mai visto? c'è in Italia quello? ma c'era la gloria di Dio sul suo volto Anche Gesù, in Matteo 17, 2, ricordate quando lui ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni e li ha portato su un alto monte. La Bibbia dice che fu trasfigurato e il suo volto diventò come come la luce. E poi Pietro, sempre Pietro spara grosso, dice «Ah, Signore, facciamo un tabernacolo per te, per Mosè e Elia». No, facciamo tre tempi e poi Dio Padre cosa risponde a Pietro? Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Niente tempio per Mosè e niente per Elia. Però la differenza fra Mosè e Gesù era che la luce che emanava da Gesù era sua. Giusto? Cioè Gesù in quel momento si è rivelato la sua divinità. Io sono Dio Onnipotente. Che vediamo in Apocalisse 1, no? Che Gesù, Giovanni vede il Signore, dice, i suoi occhi non erano come fiamme, no? questa luce così brillante, cioè più brillante di una luce che noi possiamo anche vedere visibile. Invece la gloria che aveva Mosè era una gloria riflessa, Cioè non era la sua propria gloria, ma era la gloria di Dio Padre che, come la luna, no? La luna non ha la propria gloria, riflette la luce del sole. E anche con Mosè era, era questa cosa. Una cosa molto importante che vogliamo notare, anche è che la comunione di Dio ha due effetti sull'essere umano. Anche in Atti, quando gli apostoli che erano pescatori, erano persone che non avevano studiato, dice che la gente a Gerusalemme, il Sinedro, i, I religiosi, notarono che furono con Gesù. E quindi quando noi abbiamo comunione con Cristo, con Dio, c'è un effetto che questo ha sulla nostra vita. La prima cosa E la comunione con Dio trasforma chi siamo, come ci comportiamo e anche come noi vediamo gli altri. Amen. Quando noi abbiamo intimità col Signore, 
cambia il nostro modo di comportarsi cambia il nostro modo di agire cambia tanto come noi vediamo gli altri perché si spera che noi li vediamo con gli occhi di Dio e non so per voi per me quelle volte quando il Signore mi illumina perché tante volte come pastore posso vedervi nell'umano no? <ride> ah, questi fratelli, perché quel fratello ha fatto questo? No? Ah, vorrei prenderlo per la gola. No, sto scherzando. Quasi. <ride> Però quando il Signore, no, in quei tempi di intimità, in preghiera con Dio, e Dio ci rivela quanto Dio vi ama. Cioè, quando noi siamo vicino al Signore, noi vediamo tutto in un'altra luce ma un totale altra luce. E quindi la comunione con Dio cambia di nuovo come siamo, come ci comportiamo, come vediamo gli altri. E poi un'altra cosa che notiamo qui, in versetto 29, Mosè scende con questi due tavoli della testimonianza, ricordate questo fatto, Non sapeva che la pelle del suo volto era divenuto raggiante perché era stato a parlare con l'Eterno. Quindi la comunione con Dio cambia il modo in cui noi vediamo gli altri, ma anche cambia il modo in cui noi vediamo noi stessi. Cioè Mosè non si accorge neanche. Gli altri dicono, mamma mia Mosè, sembri una lampada. C'è cose, cos'ho? No? Perché quando noi siamo in comunione con Dio, noi siamo meno auto-occupati. Qual è la prima caratteristica di un bambino? Che è totalmente consumato dei suoi bisogni. Voglio mangiare! No? Il bambino non sta pensando, ah, quei altri poveretti... No, lui dice, io voglio mangiare adesso, io voglio andare al bagno adesso, io voglio che il mio panolino è cambiato adesso. E questa è una caratteristica di una persona immatura. E è sempre preoccupato con se stesso. Tutto il mondo gira intorno a me. Anche i farisei sono così, No? Tutto il mondo gira intorno a loro, devono sempre far vedere tutto quello che loro fanno, perché loro sono consumati con se stessi. Invece chi è stato nella presenza di Dio non si accorge neanche di se stesso. Come Mosè dice, io? <ride> Glow in the dark, come si dice in italiano, no? <ride> Sai quelle cose verde che tu metti vicino alla lampada e poi lo porti fuori? Come si dice? Il frisbee, no? Quei fri- verde che tu metti vicino alla luce. Non ci sono in Italia? Si dice in inglese glow in the dark. Ah, ok. Almeno Domenico ha visto questa cosa. <ride> e quindi anche Mosè era glow in the dark, no? Perché <ride> lui è stato col Signore. Perché la presenza di Dio ci rende umile. 
Anche in Isaia, in capitolo 6, quando lui ha avuto la visione del Signore nel Tempio, voi conoscete, no, col passo. In Isaia 6,5, quando lui ha avuto queste visioni, lui ha detto, visto, no, il Signore alto e innalzato, e ricordate cosa poi ha proclamato Isaia? Ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo di labbra impure, e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno dei eserciti. Quindi la presenza di Dio ci rende umile. Dice, Dio è santo, e io non sono santo. Dio è grande, io sono piccolo. E anche Mosè non si accorge neanche no, che la gloria di Dio è sul suo volto. Gli israeliti invece sì. E la Bibbia dice che Mosè, come abbiamo visto, è sceso con le due tavole della testimonianza lì in versetto 29. Ed è scritto che anche gli israeliti, in versetto 30, avevano paura di avvicinarsi a lui. E avevano paura perché eh, cosa stava portando Mosè nelle mani? La legge. E la legge cosa dice all'uomo? La legge dice sei imperfetto, sei peccatore, sei condannato. E fa paura. E se volete girare adesso in secondo Corinzi, perché poi Paolo spiegherà molto meglio di me, no? tutta questa storia della, di questa gloria che era sul volto di Mosè, perché rappresenta due patti. Il vecchio patto della legge e il nuovo patto della grazia che abbiamo in Cristo Gesù. Qui in secondo Corinzi 3, eccolo, versetto 1. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi o abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Perché Paolo, voi sapete, lui ha piantato questa chiesa nel Libro di Atti, lui è rimasto a Corinto per un anno e mezzo, era lui, diciamo, il sol fondatore di questa comunità, ma dopo un tempo lui è girato in altre parti del Mediterraneo piantare altre chiese e l'occasione di questa lettera è che erano entrati altri predicatori insegnanti che non conoscevano Paolo e un po' chi è questo Paolo, no? E anche alcuni dei Corinzi infatti in questa lettera più avanti Paolo dice chi più amo più voi mi odiate E qui in capitolo 3 lui dice, ho bisogno che voi mi date una lettera di raccomandazione perché era l'usanza nella chiesa antica e ancora oggi alcune chiese 
per esempio um, so che in Brasile in tante chiese se un fratello cambia in una comunità all'altro ha bisogno di una lettera del primo pastore per dare al, al, se trasloca no? al nuovo pastore in modo che il, il vecchio dice sì, era un bravo fratello una benedizione cioè va con la nostra benedizione alla nostra chiesa che non, non è una cosa brutta secondo me no? di, di avere una continuità anche nella, nella tua vita spirituale no? um, e quindi in quei tempi se veniva un evangelista un predicatore itinerante a volte portava lettere magari da Paolo o qualcun altro dice è un buon fratello lo conosco infatti vediamo in alcune lettere di Paolo che lui raccomanda a Timoteo dice ricevetelo ascoltate quello che ha da dire perché come, come sto parlando io quando viene lui però Paolo e Corinzi dice io vi ho portato a Cristo cioè E come alcuni fratelli in queste chiese che hanno conosciuto il Signore in questa comunità, sotto il mio ministero, io devo avere una raccomandazione di te, cioè ti ho portato io al Signore. Ed è quello che Paolo sta dicendo ai Corinzi. E lui dice in versetto 2, voi siete la nostra lettera. Quindi non ho bisogno di raccomandazione su carta. La vostra vita che siete salvati, che la vostra vita è trasformata, è la mia lettera, che io sono l'Apostolo, scritto nei vostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Ancora oggi è così, no? La gente di Montebelluna sta leggendo la tua vita. E se quello che leggono è bello, magari poi li porterà a leggere anche questo. No, la gente ci legge, dice, ah, questo va, okay. parla di Gesù, ma vediamo se, se c'è realtà. Ma perché la gente, la gente è affamata per realtà, non religione. In Italia ce l'hanno già una grande religione. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero. Scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. E non su tavolo di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Che adesso Paolo sta seguendo in darci l'interpretazione di Esodo 34. E fa un contrasto qui Paolo che la legge, no? il primo patto, è stato scritto su tavole di pietra. Allora, tavole di pietre possono cambiare il cuore umano. Infatti la legge non ha potere di trasformare il cuore umano. La legge ha potere solo di condannare di compungere, di accusare, di, di farci capire la santità di Dio. Mi piace molto questo paragone, la legge è come un specchio. No, se tu vai nel bagno, magari hai lavorato nel giardino tutto il giorno, tu vai in bagno e la specchia cosa ti dice? Sei sporco, giusto? 
ma poi tu stacchi lo specchio del muro e cominci a strofinare lo specchio sulla tua faccia per pulirti? No, perché lo specchio non ha potere, non ha capacità di lavarti la faccia. Lo specchio prima ti dice sei sporco e poi cosa... Dopo che ti, ti convinci che sei sporco, cosa ti dice lo specchio? Eh? Hai bisogno di essere lavato, giusto? E magari se tu sei intelligente, guardi giù e dici, oh, guarda, c'è anche il sapone qua. Sapone e acqua. Quindi, e per me è molto bello questo paragone, no? Perché questo è il compito della legge nel cuore dell'uomo. La legge compunge, ci dimostra la santità di Dio, la, la, lo standard di Dio, e quanto noi siamo mancanti. Quanto noi non solo non arriviamo vicino, ma noi non ci arriviamo neanche al minimo. Però la legge dice, tu hai bisogno di essere lavato. Ed è quello, quello che Paolo insegna a Gale, dice, la legge era il nostro precettore, a portarci a Cristo. Quindi il scopo della legge è di portarci a Gesù, farci vedere il nostro bisogno di un Salvatore. Però la legge scritta su pietra era una cosa esterna all'uomo. E poi c'è una, una tavola di pietra e materia non vivente. Giusto? Non ha nessun potere di cambiare l'essere umano e Paolo di nuovo fa questo contrasto in versetto 3 che la legge è stata scritta su pietra qualcosa esterno all'uomo ma lo spirito santo nel nuovo patto ha scritto nei nostri cuori perché questa è la potenza del Vangelo Dio sa che noi siamo falliti totalmente nel ubbidire la legge di Dio, quindi dice il nuovo patto, io entrerò dentro di te e sarò io la potenza, sarò io la tua forza per vivere una vita santa, una vita pura. Non è, non è nessuna cosa che viene da noi, è una cosa che totalmente viene da Lui in cui nessun uomo può gloriarsi, ma solo Dio prende la gloria, perché Dio fa tutto. E quindi anche Paolo qui fa questo contrasto in versetto 4 e 5, or questa fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Quindi Paolo dice io non ho fiducia in me stesso la mia fiducia è solo in Dio il quale ci ha anche resi doni di essere ministri del nuovo patto non della non della lettera ma dello spirito poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita E di nuovo, la legge di Dio non può dare vita, può solo uccidere, condannare, renderci colpevole. La cosa buona della legge è che ci 
ci fa capire il nostro bisogno di essere salvati. Or se il ministero della morte che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullato. Quindi adesso Paolo ci porta no, in Esodo 34, dice se, se la gloria della legge era così glorioso che i israeliti non riuscivano a guardare il volto di Mosè quanto no, più glorioso versetto 8 sarà il minister, ministero dello spirito se infatti il ministero della condanna fu glorioso molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria. E quindi Paolo qui dice se confrontiamo la gloria di, che era su Mosè, la gloria della legge, con la gloria di quello che Gesù ha fatto sulla croce è quasi come non c'è gloria in confronto. Perché la gloria di quello che Gesù ha fatto è eterno intanto. Invece la gloria della legge è eterno. No, è passeggera. Anche perché anche l'opera che la legge fa nel cuore di un uomo è passeggera. Cioè quando la legge ci ha portato a Cristo ha compiuto, diciamo, il suo compito. Perciò Paolo dice che voi non siete sotto la legge. Dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. E non facciamo come Mosè che si metteva un vello sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Allora qui Paolo ci rivela qualcosa di nuovo, avete notato? Nel Vecchio Testamento non è scritto niente di questo perché nella legge non puoi non viene rivelato la gloria del nuovo patto. Questo viene solo con la venuta di Gesù Cristo. Nel Vecchio Testamento dice, mamma mia, Mosè, spegni le luci, no? Perché è così glorioso. Abbiamo solo... E lui mette il velo perché era così glorioso. Invece Paolo, che è ispirato dallo Spirito Santo, dice, il vero motivo perché Mosè teneva quel velo era perché la gloria stava diminuendo per non farli vedere che la luce stava spegnendo e di nuovo questo raffigurava la temporaneità della legge no? che la legge fa il suo compito e poi è finito ma la gloria del nuovo patto 
è una cosa che noi godremo per l'eternità perché saremo salvati con il Signore per sempre e della gloria di Cristo anche qui vediamo l'ordine divino no? il ministero della morte doveva venire prima e doveva venire poi doveva essere rivelata cioè se l'uomo non comprende che lui è un peccatore può essere nato di nuovo? assolutamente no il cristianesimo non è tipo fare come si dice risoluzione del nuovo anno come si dice il capodanno tutti fanno sarò buono questo anno dopo no? buoni propositi in America noi diciamo New Year's Resolution una risoluzione o tipo una una promessa del nuovo anno no? non fumerò più sigarette in questo nuovo anno poi quanti, quanti riescono a mantenere questi sì, quasi nessuno un giorno ma il cristianesimo non è questo il cristianesimo è che la legge dice Craig tu sei un peccatore sei perso hai mancato la gloria di Dio e non ci arriverai mai da solo Non ci arriverei mai attraverso opere religiose, attraverso nessuna cosa. L'unica speranza è Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. E in versetto 14 lui parla poi del popolo ebraico mentre le loro mente sono diventate ottuse infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il velo viene annullato in Cristo e qui Paolo sta parlando del fatto che il popolo ebraico ancora oggi la maggioranza ci sono anche i fratelli messianici ebrei che hanno creduto in Gesù ma la maggioranza maggior parte dei ebrei voi sapete loro non accettano che Gesù è il Messia infatti gli ebrei ancora aspettano quando fanno queste feste no, loro mettono anche una sedia per il Messia <ride> e per Elia loro stanno ancora aspettando che verrà il Messia che porterà Israele di nuovo nella sua gloria e loro non riconoscono Gesù Cristo e quindi Paolo rivela che il velo non solo nascondava eh, questa gloria che svaniva ma anche raffigurava questa cecità spirituale che si sarebbe sui occhi spirituali di Israeliti e Paolo parla in in Romani, capitolo 9 che noi che eravamo rami salvatici dell'olivo Siamo stati eh, inestati nell'albero naturale, che poi nell'agricoltura è proprio a posto. Il contadino inesta il naturale nel selvatico, giusto? Contadini. Invece Dio ha fatto una cosa completamente contraria. Ha preso noi gentili che eravamo salvatici e ci ha inestato in, in Israele, che era l'albero naturale, Poi Paolo dice, finché è finito il tempo dei gentili, poi lui dice, negli ultimi tempi, poi tutti i israeliti rimasti ancora, 
tutti saranno salvati. Però questo velo di Mosè di nuovo raffigurava questa cecità spirituale del popolo ebraico. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. E quindi tutte le cose che abbiamo studiato in Esodo, tutte le cose del tabernacolo, tutte queste cose che parlavano del Messia, gli israeliti non riuscivano a capirlo. E anche in Romani capitolo 10, se volete girare lì un secondo, in Romani 10, versetto 1 a versetto 4, Fratelli, io desidero del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza rendendo loro testimonianze, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede. Allora il linguaggio è un po' complicato che Paolo usa in questo passo, ma quello che sta dicendo è che gli israeliti ancora volevano sperare che loro potevano salvare se stessi e quindi hanno ignorato la giustizia di Dio che era Gesù e alla fine non si sono sottoposti al piano di Dio che è Gesù Cristo. È come la persona che tu parli con loro di Gesù e dici, no, io sono buono, io sono religioso, io... Se Dio non salva me, non salverà nessuno. No? Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga, pago le tasse, ciò. E quindi vado sempre a messa. Ignorando che la legge, il scopo della legge era la fine della legge, Paolo dice, è Cristo. Perché l'uomo non, perché questo fatto della grazia, tante persone non vogliono sottomettersi a questo, che è la giustizia di Dio. Ah, io voglio salvare me stesso, è l'orgoglio umano. Perché è difficile per l'orgoglio umano dire io non posso fare niente. Non posso salvare me stesso. Perché l'uomo orgoglioso non può riconoscere questo. Deve umiliarsi. E anche il popolo ebraico, loro ancora fidano nella loro obbedienza al Vecchio Testamento. E tornando qui in Secondo Corinzi 3, versetto 16, ma quando Israele si sarà convertito al Signore il velo sarà rimosto. E qui questa parola convertito, secondo me, non è proprio una perfetta traduzione. Perché convertito è come una cosa che tu hai... è come una cosa compiuta. 
quando la parola nel greco può essere tradotto meglio quando si rivolge al Signore, no? Quando perché convertito è come mi rivolgo al Signore, chiedo perdono e sono salvato. Invece, almeno in inglese è tradotto, secondo me, un po' più corretto, dice quando si rivolge, quando tu dici Gesù ha bisogno di te, allora il velo in quel momento viene rimosso. E, e chiaramente lui sta parlando del popolo di Israele, ma credo che tutti possiamo testimoniare, perché anche io quando ho conosciuto il Signore... Anch'io ho fatto, cioè per me era come le scaglie, no? Sono stati tolte dai miei occhi. Per voi è stato così? Cioè io capivo tante cose che non capivo prima di conoscere Cristo, no? Da non credente, non capivo il scopo della vita, sai, cosa serve tutto ciò, no? Il mondo, la storia, l'universo. Invece quando conosci Gesù è come, ah, adesso, adesso tutto è in armonia. Finalmente ho capito per cui io esisto, di conoscere il mio creatore, di essere in comunione, di avere un rapporto di amore con il mio Salvatore. Questa è la vita, non c'è nessun'altra cosa più importante. Ora il Signore è lo Spirito e dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. Amen? Non siete contenti che siamo liberi in Gesù? La religione invece non c'è libertà. Che la religione sono regole, rituale, bisogna fare questo, bisogna fare quello. E ci sono anche chiese evangeliche così, no? Chiese legalistiche, queste sono le regole. Purtroppo queste chiese in un certo senso stanno è come tornare nel vecchio patto, no? È come essere un ebreo di nuovo. Ma se siamo in Gesù siamo liberi. Non siamo liberi perché la libertà non dobbiamo comprendere come libero di peccare. Siamo liberi, il pastore ha detto, uh, andiamo tutti in discoteca. Una volta qualcuno mi ha chiesto, no? Posso andare in discoteca? E io ho detto, tu preghi, se il Signore dice che puoi andare, vai. Ma come, nella chiesa dove andavo prima dicevano che è discoteca del diavolo? Io ho detto, ma io sarei anche d'accordo. Però non sono io che ti devo dire quello che deve o non deve fare. Che noi non abbiamo legge nel cristianesimo, no? Abbiamo due leggi, voi li sapete. Quali sono le due leggi dei cristiani? Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, anima, forza. Poi? Amare il prossimo come te stesso. Queste sono le due regole. Non sono tanti. Due. Se noi sapevo che due, già... Se erano tre, era troppo. Di amare, dobbiamo amare la gente. Dobbiamo amare Dio, dobbiamo amare gli altri. Questo questo è essere un credente. Non è complicato. Quando siamo appena convertiti comprendiamo questo. Amen? Poi magari dopo un po' viene un religione. Oh no, ma tu, eh, la barba è questo, eh, giacca e cravata. 
No. Nel Signore c'è libertà. Vera libertà. E anche io prima di conoscere il Signore penso, ah, sai, quello diventare cristiano, poi sai, è come una giacca di forza. Si dice giacca di forza, no? Quello dei pazzi. Camicia di forza, esatto. Ah, no, no, no. Quando sono vecchio, poi diventerò religioso. Perché, sai, è troppe regole, troppe cose. Poi ho conosciuto il Signore, ho detto, no, ma non è così, no? Non è quello che io pensavo. Perché purtroppo ho conosciuto anche credenti che predicavano, non cristi- cioè non, non mi parlavano del cristianesimo, parlavano di religione. Quindi io ho anche questo veduto del cristianesimo così sbagliato, non biblico. Ma dove c'è Gesù, c'è la vera libertà, e di nuovo non di peccare, di vivere non nel peccato, di essere liberi dal peccato. E poi in versetto 18 lui, Paolo, conclude questo capitolo in modo così bello. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E quindi noi contemplando no, Gesù attraverso la sua parola, attraverso la preghiera, attraverso la comunione. No? Quando tu passi tempo con le persone, tu li conosci di più, giusto? Per esempio noi studenti andremo lunedì a Napoli per quattro giorni, fare vedere dove Paolo sia sbarcato lì a Pozzuoli e e come per me non insegno il corso mercoledì mattina però a causa della chiesa l'altra chiesa non ho tanto tempo di passare con i studenti al di fuori della mia lezione invece mi faranno impazzire sicuramente otto ore nel furgone o io farò impazzire loro Però sicuramente ci conosceremo meglio. E Paolo dice che noi cristiani come siamo trasformati? Conoscendo Gesù meglio. Contemplando Lui, no? Passando tempo nella parola, nella preghiera. Infatti Giacomo nella sua lettera, lui parla... Possiamo girare lì un attimo in in Giacomo 1. Perché Paolo qui parla di... No? Contemplare a faccia scoperta in uno specchio. Ecco dove sei Giacomo, ecco ti. Giacomo 1, versetto 22. E siate facitori della parola, non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. E osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito 
come era. Ma, che, ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa non essendo un uditore dimentichevole, ma un facciatore dell'opera, costui sarà abbiato nel suo operare. Anche Pietro ci esorta di desiderare il puro latte della parola come bambini appena nati. No? E poi lui dice finché, quindi c'è un finché, c'è un motivo, finché cresciate. Okay? Quindi noi cresciamo come credenti rispecchiandoci nella parola di Dio rispecchiandoci nella presenza di Dio perché come con Mosè no? la presenza di Dio ci rende umili ci fa vedere gli altri in modo diverso e ci fa vedere anche noi stessi in modo diverso 